0: hommes et des sons.
1: A l'occasion de la Semaine du Son et du Festival Longueur d'onde, 37.2 et Récréation Sonore vous propose de réécouter les cinq œuvres primées lors de la dernière édition des Phonurgia Nova Awards. Documentaire, fiction, art sonore, les cinq œuvres écoutées couvrent tous les domaines de la création radiophonique. Et qui dit radio, dit micro, et qui dit micro, dit auteur. Chaque soir de la semaine, vous entendrez donc le portrait de l'auteur dont on diffusera l'œuvre. Ce soir, on écoute Porte-Voix de la Disparition, un petit bonus pour ce dernier épisode de notre semaine spéciale des hommes et des sons consacrée au Nova Awards 2017. On retrouve tout de suite son auteur, Nicolas Houdin, dans un portrait réalisé par Chloé Cobuta pour
2: 37.2. Dites 37.2. 37.2. Vous
3: avez 37.2 messages archivés.
2: Dans ma famille, on écoute la radio depuis toujours. Il y a toujours eu une radio allumée.
3: J'ai rencontré Nicolas Houdin dans un bar d'hôtel un après-midi de décembre. Lorsque j'ai branché le micro, on a échangé un sourire un peu inquiet. Derrière son comptoir, le barman avait décidé de faire hurler sa machine à café. Il avait fallu un bruit parasite pour qu'on éprouve illico notre complicité de preneur de son. Finalement, le bruit s'est plus ou moins apaisé. Nicolas Houdin a pris le micro et il a d'abord formulé quelques phrases tronquées.
2: Vous me faites signe si, 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 si le micro s'éloigne ouais, de... ouais, 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 ouais. Parce que parfois on... C'était. Je trouve que c'est.. Ce qui... ah, enfin bon, c'est comme ça que je vois le truc.
3: J'y ai décelé la pudeur de ceux qui parlent peu et qui s'emploient plutôt à collecter des témoignages qu'à en faire. Et puis, peu à peu, il a ouvert les vannes. Et on a commencé par parler d'un homme qu'il a beaucoup écouté.
2: Ce gars-là, il m'a donné envie de faire de la radio. Donc ça, c'est sûr.
4: Salut, c'est
5: Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, au Yémen.
6: J'ai
2: en tête une série qui se passait au Yémen. Je me souviens très bien avoir été complètement submergé euh, par l'écoute de ce documentaire et je m'étais dit mais je voudrais, je voudrais faire ce qu'il fait ce gars-là quoi. Parce que j'aime bien voyager et j'aimais bien le son et j'aimais me le mais en fait ce type il réunit tout ce que j'aime. à l'époque j'étais euh, chef de chantier là sur un truc très, très pénible. Donc du coup je m'isolais à... Je sais plus à quelle heure c'était, à 17h je crois. Je m'isolais dans mon bureau juste pour écouter ça. <rire> Tu m'avais aidé un peu de ce, ce boulot euh, soporifique.
3: Oui, parce qu'à la base, Nicolas Houdin est architecte. J'ai
2: fait des études d'architecture à Paris euh, qui m'ont passionné. Et le métier, il est moins passionnant. Quand on s'attend à faire de la création architecturale, euh, c'est difficile. <rire> Et euh, alors j'ai cherché, même déjà quand j'étais étudiant, je cherchais d'autres pistes que la création architecturale. Alors j'ai cherché autour de la peinture, de la sculpture, de du cinéma, de la vidéo, j'ai testé plein de trucs pour essayer de voir s'il y avait des passerelles entre l'architecture et autre chose et je ne trouvais pas. Jusqu'au jour où je suis allé euh, à Arles au Prix Phonurgia et donc j'ai découvert qu'on pouvait faire du documentaire de création sonore Surtout ce qui m'avait euh, surpris, c'est que euh, quand il y avait le, les débats, il y avait donc, je ne sais pas, ils étaient 10 ou 12 euh, dans le jury, et quand ils parlaient entre eux, quand ils argumentaient sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, j'avais l'impression de parler le même langage qu'eux. Je ne dirais pas la même chose de gens qui parlent de cinéma ou qui parlent de littérature, mais là, alors que j'avais jamais été confronté à ce genre de discussion, je me sentais très très à l'aise. Ce jour-là, j'ai perçu une passerelle évidente entre euh, la création d'espace architectural, on va dire, et la création d'espaces sonores. C'est
3: suite à ce séjour à Arles et à un stage de création radiophonique que Nicolas Houdin envoie une de ses premières réalisations au festival Longueur d'Onde. Il est sélectionné, se rend à Brest et, sur place, fait une rencontre déterminante. Là-bas,
2: j'ai rencontré plein de gens qui font de la radio et, entre autres, euh, Irène Omelianenko que j'ai croisée comme ça, comme ça se fait beaucoup là-bas, à qui j'ai proposé un sujet. Elle m'a dit, eh ben, ça m'intéresse, euh, écrivez-moi, tout ça. J'ai rédigé un sujet et il a été accepté. Ça ne me ressemble pas trop ce genre de truc, mais en même temps, quand on a pris l'avion pour aller jusqu'à Brest, quand on habite Marseille, on dit si c'est pour rester dans son coin, ce n'est pas la peine, donc on prend son courage à demain et puis on y va. Quoi. Et l'audace paye puisque son premier documentaire, intitulé Les voix de Lucille, signe le
3: début d'une collaboration régulière avec France Culture. Le sujet de son dernier documentaire, porte-voix de la disparition, lui est venu dans un avion. Il y avait lu un article sur les langues en voie de disparition à New York.
2: Et bizarrement, j'avais gardé euh, cet article. J'ai arraché la page, j'ai l'ai plié, je l'ai gardé, gardé pendant des années dans un tiroir. Et puis, euh, je sais pas, il y a un truc, un jour, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un documentaire là-dessus. Je saurais pas dire euh, comment. D'un seul coup, ça s'est imposé. Quoi. Et son
3: sujet allait finalement s'affiner au gré de ces rencontres
2: Parfois, on se laisse surprendre quand on fait des documentaires. J'étais parti avec un sujet sur la ville de New York comme laboratoire linguistique à ciel ouvert, euh, et donc mettre en contrepoint euh, le, la, la fragilité des langues avec la brutalité de la ville. Quoi. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. Donc je suis parti avec ce, cette idée-là. Et en fait, en discutant avec les gens, tous avaient le même discours. Ils parlaient de l'oppression des minorités. Ils parlaient de la honte de parler une langue. Et, et tous parlaient de ça. Donc en fait, mon documentaire, il a pris un, il a pris un tournant. Je me suis dit, c'est bon, on va laisser tomber le, le truc euh, laboratoire linguistique. Là, ça va intéresser personne, en fait. Quand on parle des langues en voie de disparition, en fait, on parle de l'oppression des peuples qu'on fait disparaître. Je me souviens
7: moi-même avoir été discriminée et je n'avais pas deux ans. Et je me souviens très clairement d'avoir été méprisée et paraître transparente à côté d'un enfant tout blond.
2: Il y a cette femme qui est une artiste chilienne qui est d'origine indienne et qui raconte que toute petite à deux ans elle s'était rendue compte qu'elle était transparente. Ah, ça je trouve ça terrible quand même qu'une petite fille euh, se sente transparente euh, à ce point-là au point qu'à euh, 60 ans après elle en parle encore euh, avec des sanglots dans la voix quoi. C'était troublant ça. Allô.
0: Ya 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 mais vraiment Ah oui
2: il y avait une Bretonne. Ouais. <rire> Alors ça c'était assez radiophonique parce qu'en fait elle appelle sa mère tous les jours. Elle a mis des webcams, parce qu'elle habite à New York cette dame, alors qu'elle a mis des webcams partout dans, chez sa mère, et du coup elle pilote sa mère euh, depuis son ordinateur. <rire> Et donc tous les jours ou même deux fois par jour, je crois, elle l'appelle. Et donc euh, du coup, je lui dis, mais est-ce qu'on pourrait peut-être enregistrer une conversation avec votre mère, parce qu'avec sa mère, elle parle breton.
0: On a vécu quand même euh, euh, la honte de parler breton euh, quand on était euh, plus jeune. Hein. Donc c'est quand même toujours ancré. Et ici, c'est vrai que tout le monde parle. Il y a beaucoup de langues et ça ne gêne personne, quoi. Ça, il y a. Il y a un melting pot à Manhattan.
2: Quand je réécoute les rushs, comme ça quand je rentre chez moi. En plus, j'ai une, une facilité à revivre les émotions qui restent intactes en moi. Donc, je réécoute. Et si, si j'ai eu une émotion forte, je peux l'écouter dix fois. J'ai la même émotion qui revient. Quoi, donc, je n'arrive pas à faire cette part des choses, en fait. Donc, je te ferai que j'apprenne. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans l'intimité des gens et les laisser parler, et les écouter et dérouler une parole. En fait, je fais des documentaires qui me, qui me touchent personnellement. quoi.
1: Apparition, Nicolas Houdin.
8: Street Q and R train's on lower level. Next stop on this train from Chamber Street, Brooklyn Bridge. Step in St. go. In
0: are running on the end line between Canal Street and DeKalb Avenue in both
6: directions.
0: For service to Brooklyn, transfer to the lower level for a Brooklyn-bound MQ or R train.
6: This is 103rd Street. South nearby th Street is next. Stand
0: clear to both of Hello? Ya, 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 mais oh maman. un heureux. oui, ya, ya, ya. On a vécu quand oui, même, oui, même oui, euh, oui, la oui, honte oui, de parler oui, breton quand, oui, quand on oui, était oui, euh, plus jeune. Hein, donc c'est quand même toujours ancré. Passer. Et ici, c'est vrai que tout le monde parle. Il y a beaucoup de langues oui, et ça oui, ne oui, nous, gêne personne. Quoi, ça Il y a un melting pot à Manhattan. Bon, 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 bon. Quand on s'est rendu compte de, qu'on était vraiment les derniers à pouvoir le transmettre, c'est là qu'on s'est, qu'on s'est réveillé à l'adolescence et qu'on a décidé de, 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 parler breton aussi avec, avec nos parents et de non. ne pas euh, casser la chaîne, en fait, qui était euh, cassée depuis, euh, euh, depuis l'école, l'école où nos parents avaient été tous humiliés euh, pour pour le parler. Ya, ma dear, ben, yeah. et yeah. j'suis Raymond. Qu'est n'vaux, qu'est n'vaux, maman? Qu'est n'vaux, maman Karet? Qu'est n'vaux? Les identités culturelles sont plus affirmées ici que, que même en, à Paris. Et donc, du coup, ça, ça, me, ça me plaisait, c'était très dynamique. Euh, et donc, ça m'a beaucoup plu au début. Donc, très, très libérateur. Mm
9: -hmm. Our notre
2: organisation était la première à dévoiler au monde qu'il y
9: avait tant de langues en danger dans les grandes villes. Uh, individual languages were spoken. So, as it turns out, en
2: réalité, chaque grande ville est comme York une arche
9: de Noé des langues. De la ville de New York concentre entre 600 et 800, 800, 800. langues, et considering that more than que plus de la moitié des langues many of sont languages in beaucoup de ces langues New York sont are endangered. So. À l'image de ce qui se passe dans le reste du monde, la moitié de ces langues est en voie de disparition. Je
2: pense que nous avons atteint un pic de diversité à New York, dont le niveau aura largement baissé d'ici 20 ans.
9: Nous sommes aussi à un moment important sur le plan politique. Avec un nouveau président
2: qui a la volonté d'expulser tous les sans-papiers et qui pousse vers une identité monolithique américaine d'origine européenne. La diversité linguistique et la diversité ethnique sont donc menacées par les forces globales et nationales.
4: Quand le Golan a été annexé par Israël, ça n'aurait pas été mieux de venir en Israël que de rester réfugié en Syrie
10: Mais oui,
11: ça aurait été un rêve. Nous aurions pu conserver notre identité et notre langue adiga. Quand nous étions jeunes, en exil en Syrie, on montait sur le plateau du Golan pour voir les lumières de Haïfa en rêvant d'y aller un jour, pour en profiter un peu quand on serait vieux.
10: En Syrie, nous étions
11: harassés par les Arabes. Alors que nous ne pouvions pas rentrer dans notre pays, je me souviens que deux enfants m'avaient dit si tu aimes ta culture et ta langue, rentre chez toi dans le Caucase. Mais nous étions coincés ici.
10: Pouvais-tu
4: parler librement à cette époque
10: à
11: la maison, nous étions libres de parler à Diga, mais en dehors, on ne pouvait pas. Alors, on écrivait des histoires ou des nouvelles en lettres latines, dans des petits carnets. Beaucoup nous demandaient... Mais pourquoi écrire ces petits livres alors qu'on ne rentrera certainement jamais en Circassie Mais nous avons continué à écrire, et certains ont été traduits et publiés.
4: Mais en arrivant aux États-Unis, étiez-vous gêné de parler Adiga
10: «
11: Non, les Américains nous encourageaient même à parler entre nous, au travail. Ils y attachaient beaucoup de valeur. Il y avait beaucoup d'immigrants dans la région. Il fallait donc nous démarquer. Ces mêmes Adigas, qui en Syrie se prenaient pour des Arabes et qui avaient renié toute leur culture, il se moquait de nous, en nous disant qu'en Amérique, nous n'avions plus à suivre les mêmes valeurs. Mais nous étions éduqués, de bons voisins et amis avec les Américains. Et ils tournaient tout cela en ridicule.
4: Quand tu es arrivé de Syrie à New York, qui était le genre d'homme avec qui tu as grandi
10: Pas un homme n'était
11: à la hauteur de Karim. Karim Soupsakoff, il était intelligent. C'était un homme avec des bonnes manières. Il n'avait peur de personne.
10: À 28 ans,
11: il était déjà un chef respecté par la communauté.
4: Est-ce qu'il aurait pu être le même en
10: Russie Non
11: il l'aurait tué. Il a beaucoup souffert en Russie pour ses convictions. Mais ici, il était libre de parler.
10: Il est arrivé à
11: New York avec 450 adigas qu'il avait suivis pour échapper au camp de Sibérie. Il a même épousé sa femme Katia au milieu de la route.
10: Katia.
11: Karim et sa femme étaient des figures estimées par toute la communauté circassienne ici à New York.
10: Mmh.
9: real issue it's not it's not that people are really worrying about the success of immigrant groups and that oh they won't be able to integrate the real fear is that uh there's having there's some effect on the national identity
2: le vrai problème ce n'est pas que les gens sont préoccupés par l'intégration d'un groupe d'immigrants that's
9: that's what people fear it's not that uh, they fear that this guy is not going to make it in, in french society because he doesn't speak french well enough c'est la peur de perdre une identité monolithique nationale et culturelle, une sorte de culture purement
2: française ou américaine, ce
9: qui est ridicule en soi. Personne n'avait peur quand les Américains ou les Français ont imposé leur langue et leur culture dans le monde. D'une certaine façon, la
2: globalisation est une réponse
9: à la colonisation. On pourrait dire que les rôles se sont inversés culturellement. Il n'y a pas de menace réelle.
2: Cette politique d'un seul peuple, une langue unique, une culture unique, est basée sur la peur de l'autre. Ça n'a rien de
9: rationnel, c'est juste du chauvinisme. Diversity is Parce que la diversité, c'est la fierté et la vitalité d'une ville ou d'un pays. Mais pour les gens qui n'ont jamais
2: connu de diversité,
9: c'est quelque chose d'effrayant. A contrario,
2: ceux qui ont grandi dans les lieux de grande diversité n'ont pas ces
9: peurs.
2: Regardez la carte des électeurs de Trump. Ce sont ceux qui n'ont jamais vu de Mexicains ou de musulmans qui ont voté contre les Mexicains et les musulmans. Les
9: gens qui n'ont jamais vu de Mexicains ou de musulmans qui ont voté contre les Mexicains ou des musulmans leur soutien pour Trump basé sur cette peur.
12: vamos a
6: buscar nuestra raíz Ven y unamos ah, ya, 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 ya.
12: Todas nuestras fuerzas
8: ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, buenos días a todos ustedes Aquí empieza Lo Profundo de México El programa más cultural del área triestatal Mito, historia, costumbres De las tradiciones indígenas Y su relación prehispánica
12: que al fin
6: Somos hermanos
8: Bueno pues el tema de hoy en su programa Lo Profundo de México Pues siempre nos hace reflexionar en temas Tan profundos como en este caso De lo que es el día de la libertad de prensa Libertad de expresión En plus
4: de mon émission de radio sur les cultures indigènes, j'ai une boutique d'herbes médicinales. Je suis guérisseur dans la plus pure tradition totonac Et je me consacre à nettoyer les âmes des mauvais esprits. Voilà, dans ces 5 barils en carton, je garde différentes herbes médicinales qui proviennent de chez moi dans les montagnes du sud-est du Mexique. Et je les utilise pour mes préparations.
8: Vous savez, des gens de toutes les
4: origines viennent me voir, même de très loin.
8: Ils m'appellent le chaman de Paseik. Mais si, la culture indigène en México,
4: le gouvernement mexicain n'a jamais vraiment protégé les cultures indigènes qui par leur résistance
8: maintiennent leurs identité
4: Et vous savez, il y a une chose intéressante c'est qu'il n'y a pas de pire raciste que le raciste mexicain
8: Il n'y a pas de pire raciste que le raciste Raciste mexicain. Et le problème est.
4: Et d'une façon détournée, sournoise. Le problème, c'est que les gens se sentent inférieurs.
8: La gente se Pour la même raison que México se connaît pour ses
4: Pour la même raison qu'après les années fastes du cinéma mexicain, est arrivé le règne de la télévision et de ses acteurs blancs dans un pays tout de même
8: y la, la mayoría de, de, de los de los actores pues son este son blancos cuando en realidad el, todo el país de México no es un es un país mestizo y con muchos rasgos in, indígenas entonces eh, es como una forma eh, una táctica de cómo querer dominar o seguir eh, este erradicando la la, la,
4: la Et donc, de mon point de mon vue, 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 vue. c'est une Et sorte de stratégie d'éradication des racines indigènes.
8: Et quand on arrive de la la Et alors, quand
4: j'ai quitté la campagne pour la ville, j'ai vraiment vécu l'expression du racisme. Et donc, moi,
8: de, de l'humiliation.
4: Mais en vivant ici, dans ce Mexico. pays, par exemple, Parce je ne Mexico me sens plus siempre, exclu, ni brutalisé, ou excluido. moqué comme je l'étais au Mexique.
8: Et, ejemplo, y, y,
4: Quand j'étais à l'université, par exemple, tout, tout, tout le monde me, me, me maltraitait et se moquait et de donc, moi, de mon tempo, accent en, en espagnol, de ma façon de ne pas renier mes
8: origines. Et donc, c'est quelque chose de triste. C'était vraiment triste. Je crois que, en ce cas, les compagnies de globalisation ou les médias de communication sont les plus enfocés. De
4: mon point de vue, la globalisation à la fois s'efforce à exterminer les populations indigènes de, du monde. Et à la fois, elle me permet d'entrer en contact avec d'autres minorités, et des groupes ethniques d'Amérique latine, d'Indonésie, du Népal, d'Afrique.
8: Et maintenant que nous travaillons avec Daniel, en Danger Language Alliance, je n'ai pas identifié comme groupes ethniques d'Indonésie, de Népal, de Bangladesh, d'Afrique. Ils ont
4: finalement la même histoire que nous, mais nous sommes euh, toujours en réalité peu nombreux à nous préoccuper de la sauvegarde des identités culturelles, ce qui, euh, dans ce cas, se résume
8: à écrire l'histoire des perdants.
6: bye <laughs>
9: so notre rôle est d'amplifier les voix qui sont ici afin de renvoyer
2: un message là-bas dans leur pays d'origine pour
9: dire que les langues sont égales entre toutes. Redire qu'elles ont la même valeur que l'anglais ou l'espagnol et qu'elles suscitent beaucoup d'intérêt. Toutes les langues ont leur place à New York, au même titre que l'anglais.
2: C'est par manque de prestige qu'une langue devient menacée à travers l'éducation et la discrimination
6: sociale.
13: scholar Mapuche
7: Je ne suis pas linguiste, je suis poétesse une poétesse qui aime la langue mapuche. Tous les Chiliens devraient être bilingues.
13: Le mapuche est
7: une invention linguistique d'une telle splendeur que les grammairiens européens furent stupéfaits de voir la poésie, la beauté et la concision de cette langue.
13: Le Mapudungun conciseness Mapuche est une
7: des Chilains langues les plus extraordinaires du monde. Les Chiliens ont négligé et méprisé cette langue au nom de leur, de leur propre ignorance. Les gens, les
13: Mapuche, ont été chambres. Les Mapuches
7: ont été
13: honnis et
7: persécutés, persécutés, persécutés par les Chiliens chinois. pendant des siècles, But it's really in the mais plus particulièrement last, ces 40 uh, dernières années, 40 à tel point que les Mapuches eux-mêmes et leurs enfants n'osent plus parler leur langue qui tout doucement disparaît.
13: The children don't want to speak it, so the language is slowly, slowly going away.
7: Ce n'est pas that que les enfants trouvent ça difficile, not mais leurs parents ne to souhaitent to pas to leur transmettre to la langue Mapuche pour the ne pas qu'ils soient méprisés et discriminés. Et les enfants,
13: qu'ils font
7: les enfants de toutes les communautés indigènes parlent ce qu'ils entendent. On retrouve ce problème partout dans le monde, en Amazonie, au Pérou. Les enfants ont une très grande perception du fait d'être
13: discriminés.
7: Je me souviens moi-même avoir été discriminée, et je n'avais pas deux ans, et je me souviens très clairement d'avoir été méprisée et paraître transparente à côté d'un enfant tout
13: blond.
7: Personne ne me l'a dit, mais j'ai appris, j'ai senti très jeune que j'étais transparente. Ces enfants internalisent la honte et ne veulent pas être indiens. C'est une transmission de la honte. C'est une situation complexe, mais le plus important, c'est qu'il y a un renouveau dans l'intérêt de leur culture par les jeunes. Il y a un espoir parce que leur fierté est
13: vivante,
7: leur sens de la dignité est vivant, et leur envie de se battre pour leur propre culture est vivante. Loin de ma terre, je sens un manque lorsque, dans mes rêves, les hautes cimes de mes montagnes
14: m'embrassent.
7: Mes soeurs, mes frères, je vous le dis, la mer n'est pas si grande et je me tiens sur ses eaux. Envoyez-moi votre cheval bleu, je reviendrai en
14: galopant.
7: Je viens de loin, mais mon cœur resplendit. Je suis votre fils à tous, donc je parlerai ainsi à notre peuple aimé. En misueños, poème de Elikura Shiwaïlaf.
2: Tout le monde voit sa langue comme le pilier de son identité. La question est de savoir s'ils ont les moyens de la
9: conserver. Dans les rues
2: de New York, il y a une telle mixité que vous ne sentez pas une culture
9: majoritaire ou une langue dominante. C'est vraiment un mix de gens, au moins à ce on pourrait même imaginer toutes ces langues égalitaires, et d'une certaine façon elles le sont, et parfois plus ici que dans leur pays d'origine. That is playing It's called Roll Rider Oldies. That's what it plays, all that. But you know, back from the 50s and 60s. The best time of the year, you know? I wasn't even born here and I still love it. Mean,
10: 叫模拉,幫模拉
12: <string
2: play. S 1> <aría> <laughs>
12: Ah, des la la
5: C'est un
15: chant traditionnel tibétain en dialecte d'Urba. C'est un chant d'offrande aux montagnes. Plus particulièrement la montagne Donc,
9: so blanche. Les
1: montagnes, Et
10: puis,
15: elle chante. Les montagnes
11: les the, the, the Les
9: encore
2: une peur infondée qui va à l'encontre des fondations de ce pays. La peur des réfugiés d'Irak et de Syrie. Mais
9: um, but instead of seeing it, look at these
2: people who have, who have
9: fled Iraq for instance Linguistically and culturally, like extremely diverse people, speakers of ces personnes proviennent de cultures so, tellement diverses you have a population des cultures of dont ils sont uh, les derniers dépositaires les connectant avec of des mondes en right? certains de ces, ces réfugiés parlent même l'araméen la langue de Jésus in, in the whole ces personnes of sont aujourd'hui parmi les European plus persécutées Instead minorities and other people, instead of welcoming them not only as people who are suffering, but as people who are carrying a, a language and a culture that you know, connects them back to Jesus and back to the ancient world and is unique and they're really the last people who are holding on to these traditions as, as living traditions, um, we see them as a threat. Or we ignore them completely.
2: Plutôt que de les accueillir, non seulement comme des gens qui souffrent, mais également yeah, comme, yeah, comme les porteurs d'une langue, d'une culture et d'une tradition Iron vivante, uh, nous les voyons comme une menace et nous every... les ignorons
9: totalement. Could say that for the from Mexico, whose nous pourrions dire la vulnerable. même chose pour tous les groupes de migrants. Ceux du Mexique du Sud, par exemple, ce sont des réfugiés économiques,
2: obligés de quitter leur terre devenus non arables et anéantis par des décisions imposées par les
9: États-Unis. Ils sont là. Et les gens les voient comme des migrants misérables essayant de prendre une part du gâteau américain,
2: alors qu'ils portent en eux la culture et les langues précolombiennes de ces régions.
9: Ces mêmes cultures que l'on glorifierait si on les voyait dans un
2: musée. Mais si on aperçoit un de ces migrants faire la vaisselle dans un restaurant, c'est comme s'ils n'existaient pas. It's a question of packaging. It's a question of packaging.
9: Marketing. We need a better mar we need better PR people. Public relations. Yeah.
15: Le syriaque et l'Araméen sont parlés au Moyen-Orient par les minorités. Mais la situation politique actuelle, la guerre et les persécutions les poussent à l'exil. Ils migrent le plus souvent à l'Ouest, où il est impossible de conserver sa langue plus d'une génération. Si d'un côté l'oppression et la guerre réduisent le nombre de locuteurs syriaques et araméens, elles créent également dans la diaspora une contre-réaction, une prise de conscience de leur patrimoine linguistique, qui est le moteur d'une forte activité culturelle.
10: En Europe, par exemple, il y a de plus en plus de magazines en langue araméenne, des livres,
15: des stations de radio. Bien évidemment, l'Ouest permet cela. Mais il est vrai que d'être persécutés les encourage à chérir leurs racines culturelles. La diaspora vous fait vous sentir petit, mais vous rend culturellement très actif. Je ne suis pas moi-même un nationaliste,
6: mais le nationalisme peut parfois aider une minorité
15: opprimée à se relever, à condition de le faire dans le respect des autres et non d'une façon sectaire. Mais lorsque c'est la majorité dominante qui s'empare du nationalisme, alors c'est très dangereux, à la fois pour les minorités qui risquent d'être encore plus persécutées, mais également pour cette majorité qui se prive du contact des autres cultures et devient aveugle. Quand cette majorité est une grande puissance mondiale, c'est extrêmement dangereux pour le reste du monde. Va-t-on continuer à écraser les minorités d'une façon impérialiste nous avons vu ce qui s'est passé en Europe au XXe siècle et les impacts sur le Moyen-Orient, l'Inde, l'Afrique. N'a-t-on rien appris du passé
5: سال ساله بوده گشم با صنداقی منه گیتگیم امید؟ نه خیل خیل و هفته سال خیل هزار و نو سودو و سال مزایدم اشون صنداقی گیرفتگی همین کس صنداقی دیمم گیرفتگی همین ملاحیه و چی کار میده؟ بودن چی کار؟ خاراو خاراوی بخارا مرغلان. مرغلان.
4: Alors une femme, une femme juive de Bukhara, sans jamais être allée à l'école, sans avoir lu un livre de sa vie,
5: totalement illettrée, vraiment totalement illettrée, parlait déjà cinq langues. Elle parlait le Bukhari parce que c'était sa langue natale. Elle parlait l'Uzbek parce qu'elle vivait en Ouzbékistan.
4: Et donc, si elle parlait l'ouzbek, si elle, elle comprenait aussi euh, le perse iranien. Pers, euh, iranien. Si elle comprenait si elle aussi le l turc, l le tatar, le turkmène.
5: Et, et donc, elle
4: parlait le russe parce qu'elle vivait dans l'Empire soviétique.
5: De pas de livres,
4: pas d'école, et pourtant,
5: elle parlait cinq langues. Ici, les enfants vont à l'école américaine. Nous, en arrivant, nous, nous avons apporté trois langues, langues le, des trois juifs, langues. le Bukhari des Juifs, l'Asie centrale.
4: Le russe, parce qu'on venait de l'Empire soviétique, et l'Ouzbék,
5: la bien sûr, mais petit
4: à petit...
5: Bukhari, nous avons perdu le Bukhari, qui
4: n'est plus parlé que par ma génération.
5: Le génération Bukhari a été oublié. Alors, aujourd'hui, nous avons un gros problème.
4: Par exemple, lors d'un enterrement, si je veux faire un discours en Bukhori devant 300 personnes, on me dit « parle russe », on ne comprend pas.
5: Si je parle russe, on
4: dit « parle anglais », et d'autres me diront « vas-y, parle
5: hébreu ». Alors, euh, vous ne savez pas, euh, lorsque je
4: suis maître de cérémonie, ils me disent euh, « alors, dis-le dans toutes les
5: langues ».
4: Et je dois ainsi passer euh, de l'une à l'autre.
5: Par exemple, je veux réciter un, en plusieurs langues « Amar un un sur sur temps temps qui passe. Свой скорбный клич бросает столько раз. Он в зеркале зари увидеть понуждает, что ночь еще одна тайком прошла от нас. Бухарин сей, всей этим Бухарин, ай сей, ту медоники Чиро Хуросхарсахар, Мо там задаб додуфариалдмикарт, бо ойный супги да бутуми гвоятки, азурмат бодзякшабгу гузашт схудат бехабар. Да най-сей, ты узбек. Nichun Bisang Mahoros Harsahar, Motam Zada, Ohun Umringdan Kun oti people who speak English, they say, Well, say it in English. I say it's Amar Hayam. I cannot, But then I tried and I managed to translate it and I did. They say good translation. Why does a rooster pourquoi le coq dès
4: l'aube nous réveille en chantant Il regarde le lever du jour et nous dit ce qui est important. Un jour et une nuit sont passés sans que vous en soyez conscient.
5: Voilà, ainsi
4: tout le monde est satisfait.
5: Mais ce n'est pas simple de passer d'une langue à l'autre.
4: Mais bon, il le faut.
5: Il vous faut apprécier le
4: temps, si vous perdez de l'or ou des diamants. Vous en rachetez, mais Because, le temps qui fuit, uh, can, lui, ne s'achète pas.
5: Gold, you find vous you buy another piece of gold, diamond, you buy everything, but you will never buy time which has gone already. Parce que vous ne savez pas que vous êtes. Euh, Uh, peut-être demain vous êtes mort you never know je me sens que je suis juif quand je parle hébreu when i speak russian i feel i'm russian when i speak english i think i'm one of them living here in america we can learn a new language
4: on peut bien sûr apprendre une autre langue,
5: mais on ne pourra jamais sentir
4: le sens de nos ancêtres, vous
5: voyez, la traduction fait perdre la qualité de la langue.
4: Quelqu'un parle Bukhari et je me souviens de ma mère, mes parents, de l'atmosphère, comme si je m'envolais d'ici vers l'Asie centrale. Et alors là, je suis dans cette partie du monde.
5: Quand vous parlez votre langue,
4: vous vous, vous souvenez automatiquement de l'atmosphère, euh, des parents, des, des gens, euh, des voisins, de tout. Et je ferme les yeux, je vois et j'entends tout.
5: Il y a un
4: proverbe qui dit « Vous êtes autant de personnes que vous parlez de langues. Autant de langues, autant de monde. » C'était Porte-voix de la disparition, un documentaire de Nicolas Houdin, réalisé dans le cadre de l'appel à projet Gulliver, un partenariat de la RTBF, France Culture et la RTS, et les sociétés d'auteurs françaises, belges et suisses, la SCAM, la SACD, la SSA et Prolytéris.
2: Merci à Marie-Reine Jézéquel. Professeur Daniel Kaufman, fondateur de Endangered Language Alliance à New York. Zach et Munira Salman Barsik. José Juarez, Cecilia Vicuña, artiste chilienne. Choe Dolma. Professeur Georges Kiraz et Aaron Aronoff. Doublage Nancy Ypsilantis, Nicolas Houdin, David Collin, Angelo et Maude Narboni. Mixage Patrick Lenoir, une production du
4: Labo, David Collin, que vous retrouvez sur rts.ch slash le labo.
1: C'était des hommes et des sons et en bonus vous avez écouté Porte-voix de la Disparition, une œuvre de Nicolas Houdin présentée au dernier Nova Awards. Merci à Chloé Cobuta, à Nicolas Houdin et bien sûr à Nova Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur RadioCampusParis.org sur les pages des émissions 37.2 et Récréation sonore. C'est la fin de cette série des hommes et des sons. Merci de l'avoir suivie. Elle a été préparée par Clara Lacombe et François Bordonneau et toute l'équipe de l'émission 37.2. Salut